0: Erdi.
1: Also ich bin da eigentlich immer sehr transparent. Alles, was für mich wirklich Werbung ist, Markenposts, für die ich bezahlt werde, die markiere ich auch mit Werbung. Aber alles andere, Produktempfehlungen von mir, Sachen, die ich mir selber gekauft habe, das ist für mich einfach keine Werbung. Das ist der Zweck von Instagram immer gewesen, andere Leute zu inspirieren. Und deshalb stehe ich da für mein Recht eigentlich gerade.
2: Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
0: Ja, hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Bernd Wolf und wir sprechen heute über Influencerinnen. Pamela Reif war das ganz am Anfang. Das ist eine Influencerin. Und äh, wer vielleicht nicht weiß, was ist genau eigentlich Influencerin? Ich habe mal in Wikipedia nachgeschaut. Es kommt aus dem Englischen natürlich. Beeinflussen. Und als Influencer werden seit den Nullerjahren Personen bezeichnet, die aufgrund ihrer starken Präsenz und ihres hohen Ansehens in sozialen Netzwerken als Träger für Werbung und Vermarktung in Frage kommen. Pamela Reif, die von eben, 24, ist eine sehr erfolgreiche Influencerin mit über 6 Millionen Followern und sie ist bekannt für ihre Fitnessprodukte. Wir reden nachher auch noch mit einer ganz anderen Influencerin. Bei mir im Studio ist Frank Bräutigam von der ARD-Rechtsredaktion. Grüß dich Frank. Hallo Bernd, grüß dich auch. Warum bist du da Frank, das Geschäftsmodell der Influencer ist rechtlich umstritten. Der Hauptvorwurf lautet Schleichwerbung. Pamela Reif, die Influencerin von eben, die hat jetzt in Karlsruhe schon zweimal vor Gericht gestanden, vom Landgericht und vom Oberlandesgericht. Du warst dabei, Prozessbeobachter. Vom Landgericht, das war ein Prozess, den du als
2: launig und als außergewöhnlich bezeichnet hast. Kannst du uns mal sagen, worum es da ging? Also im Streit ist ja hier das sogenannte Tagging. Da erscheinen Fotos auf dem Account, das Instagram-Account. Und dann, wenn man da drauf geht, kommen so kleine schwarze Bildchen, sage ich mal, die, eine Art Link, wenn man da drauf klickt. Kommt man zum Anbieter der Kleidung, die Pamela Reif dort gerade trägt. So, darum geht es. Muss man das als Werbung kennzeichnen, auch wenn Pamela Reif jetzt von dem Kleidungshersteller gar kein Geld bekommen hat? Das war spannend, weil erstmal Pamela Reif vor Ort war. Sie kam zu dem Termin ins Landgericht. Das war natürlich auch ungewohntes Terrain erstmal für sie, aber sie ist dann da aufgetreten, hatte auch einige ihrer Fans im Publikum da, hat dann Danach auch Autogramme geschrieben, also sie, sie hat sich da schnell dran gewöhnt, an diese Atmosphäre. Und besonders spannend war eben auch die Verhandlung, der Dialog mit dem Vorsitzenden Richter. Denn der hatte im Gerichtssaal relativ schnell wissen lassen, er hat sich erkennbar gut vorbereitet und wollte so ein bisschen diesem Vorurteil entgegenwirken. Die Justiz hat das Netz nicht verstanden. Das sind alles irgendwie quasi Unwissende hier. Und so wurde das da sehr spannend, dieser Dialog zwischen Pamela Reif und dem Richter vor allem.
0: Mhm. Welchen Eindruck hattest du denn? Hat der Vorsitzende Richter sich intensiv auch darauf vorbereitet, weil wir haben ja Ganz offen gesagt beim Bundesgerichtshof manchmal auch die Frage, zumindest die offene Frage, ältere Herren, kennen die sich so wirklich aus in diesen Niederungen der jungen Leute, die im Internet unterwegs sind? Was für einen Eindruck hattest du von
2: dem Richter? Mein Eindruck war, ja, der hatte sich gut vorbereitet. Also ähm, der zitierte zum Beispiel, ähm, er war neulich in der Bahn und im Bahnheft, da war ja ein Interview mit Stefanie Giesinger, einer großen Influencerin auch und die hat folgendes gesagt und so weiter. Dann hat der, das war mein Highlight in dieser Verhandlung, auf einmal sein Handy gezückt und gesagt, gucken wir doch mal so einen Post uns einfach an. Das klingt jetzt für viele Hörerinnen und Hörer vielleicht normal, aber ich habe noch nie erlebt, dass ein Richter auf der Richterbank ein Handy zückt. Das Gegenteil ist immer der Fall. Wenn irgendwo genau. was klingelt, gibt es gleich mal eher ein Ordnungsgeld. Ne? Ja, ganz genau, auch so. beim
0: Bundesgerichtshof.
2: Und die, die Pointe war dann, dass er da drauf guckte, Instagram aufrufen wollte und sagte, oh, schlechter Empfang hier. Das war irgendwie auch symbolisch für die Ausstattung der Justiz vielleicht. So Und dann hat er aber wirklich mit Pamela Reif darüber gesprochen und hat seine Zweifel, angemeldet, was sie dort tun, ist das wirklich nur privat und können gerade die jüngeren Userinnen und User wirklich unterscheiden, was sie dort machen.
0: Ihr Argument in dem Eingangssatz vorhin, dass sie den Zusammenhang herstellt, kriege ich Geld dafür, dann ist es Werbung, kriege ich keins dafür, dann ist es ja vielleicht sogar Pressefreiheit, Meinungsfreiheit.
2: Und genau da hat der Richter angesetzt. Er hat gesagt, natürlich verstehe ich ihre Interessen, aber er hat vor allem die Position der Userinnen und User Eingenommen vor allem der Jüngeren. Können die das denn unterscheiden? Was ist da privat und was ist Meinungsäußerung oder was ist wirklich kommerziell? Diese Gemengelage, muss man die nicht offenlegen und kennzeichnen? Und so hat sowohl er dann ja auch entschieden, als auch das Oberlandesgericht das ja auch bestätigt, zu Lasten von Pamela Reif.
0: War sie denn bei der Urteilsverkündung auch nochmal dabei oder hat sie sich das erspart vom Landgericht?
2: Das hat sie sich erspart. Also da war sie dann nicht mehr präsent, hat auch keine O-Töne mehr gegeben am Landgericht. Da haben wir sie auch interviewt. Da war sie auch in ihrem Element. Es war eine ganz spannende Szene. Mein Reporterkollege Christoph Kehlbach stand vor ihr, viele Kamerateams. Und sie fragte die Medienvertreter, soll ich noch mal aufstehen? Sie saß da gerade und Christoph Kehlbach sagte, ganz wie Sie wollen. Und sie antwortete, nein, wie Sie wollen. <lacht> Also Profi,
0: ja, durch und durch.
2: <lacht> Aber wie gesagt, also eine spannende inhaltliche Verhandlung damals mit dem Ergebnis, dass sie verloren hat. Denn es geht ja um einen ganz bestimmten Paragraphen im UWG, das ist das Gesetz, da geht es um den unlauteren Wettbewerb, das ist ja der rechtliche Knackpunkt hier.
0: Dann ist Pamela Reif in Berufung gegangen, du hast es schon erwähnt, zum Oberlandesgericht. Die Verhandlung war nicht als Pressesache angekündigt. Von der Urteilsverkündung, das haben wir dann schon spitz bekommen. Da war ich da und das war dann nicht mehr so bunt und unterhaltsam, wie du das vom Landgericht erzählst. Die Plexiglasscheiben haben nochmal eine ganz besondere Atmosphäre äh, geschaffen. Pamela Reif war auch nicht vor Ort und der Vorsitzende Richter hat dann das Urteil mehr oder weniger abgelesen. Und sie hat ja wieder verloren mit einer wohl ganz ähnlichen Argumentation. So Wie vorher schon beim Landgericht.
2: Ne? Ganz genau. Der Kern ist ja ein Paragraph im Gesetz, da geht es um den unlauteren Wettbewerb. Und da steht sinngemäß drin, dass man geschäftliche Handlungen, die einen kommerziellen Zweck verfolgen, dass man die kennzeichnen muss als Werbung. Es sei denn, das ist total offensichtlich, jeder erkennt sofort, dass das Werbung ist. So, Das ist der Kernpunkt. Und da haben auch die Richterinnen und Richter vom Oberlandesgericht gesagt, in so einem Fall kann eben nicht jeder sofort erkennen, was da privat ist und wo geht es um kommerzielle Interessen, ja auch in Bezug auf andere Unternehmen, die Kleidung der anderen Unternehmen, um die es da geht. Also die haben gesagt, diese Tab-Tags, um die es da geht, die müssen als Werbung gekennzeichnet werden. Es ist aber eine sehr umstrittene Frage. Es ja. gibt auch andere Gerichte, die das anders gesehen haben.
0: Dazu gleich mehr. Verklagt wurde Pamela Reif ja vom Berliner Verband Sozialer Wettbewerb. Die Rechtslage, was das angedeutet, ist nicht eindeutig. Und dieser Verband sozialer Wettbewerb, der hört sich nach einem Verbraucherschutzverband an, so ein bisschen wie Verbraucherzentrale Bundesverband, die ja schon wertvolle Urteile für uns VerbraucherInnen erklagt haben. Aber Kritiker von dem Verband sozialer Wettbewerb sagen, nein, das ist eigentlich eine Lobby. Wir haben Kontakt zur Influencerin ann katrin Schmitz. Sie ist eigentlich weniger Influencerin als vielmehr Social-Media-Unternehmerin und sie hat selbst über 100.000 Follower auf Instagram. Sie ist eine Managerin, auch einer der größten deutschen Influencerinnen. Und wir hören mal, wie Ann-Kathrin Schmitz den klagenden Wettbewerbsverband sieht und beurteilt.
1: Die Mitglieder dieses Verbandes sind teilweise Auftraggeber von Influencern oder Konkurrenten von Influencern. So, und die machen es sich zunutze, sie eben einen der alten Rundfunkstaatsvertrag haben, dass sie ein, ein Gesetz um lauteren Wettbewerb haben und einfach nicht auf die Digitalisierung bzw. die Entwicklung von Social Media Plattformen ausgelegt ist.
0: Da wird so ein bisschen angefragt, ob es nicht möglich ist, die Rechtslage mal an die Gegenwart anzupassen. Ein Problem, du hast es ganz kurz angesprochen, andere Oberlandesgerichte haben anders entschieden, zum Beispiel nur das OLG München hat über die Influencerin Kati Hummels geurteilt und kati Hummels wurde, das erlaubt, was andere Gerichte als Schleichwerbung bezeichnen. Wie kann das sein?
2: Ja, weil diese Begriffe in dem Gesetz, die sind halt schon älter, die sind auch auf klassische Zeitungswerbung anwendbar und müssen jetzt in eine neue Zeit auf ein neues Phänomen angewandt werden. Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches, dass da auch mal eine Zeit lang bei neuen Phänomenen auch mal Unklarheit herrscht, wie ist die Rechtslage. Und das Landgericht München und das Oberlandesgericht München vor allem haben einfach andere Schwerpunkte gesetzt, als sie diesen Paragrafen ausgelegt haben. Die haben gesagt, das ist noch nicht mal eine geschäftliche Handlung, was da passiert. Diese Tab-Tags, einfach diese Hinweise, wo die Kleidung herkommt, das ist was Privates. Und da kommt man ja auch dann dahin Richtung private Meinungsäußerung, Pressefreiheit und so weiter. Und die haben außerdem gesagt, doch, das erkennt jeder sofort, dass das hier auch eine Art von Werbung ist. Und deswegen muss man das nicht kennzeichnen. Das ist diese Ausnahme, die der Paragraph eben zulässt in bestimmten Fällen. Da sagt zum Beispiel Karlsruhe, das ist nicht okay. Und München sagt, das ist okay. Das ist bei Gerichten manchmal so, dass die sich nicht einig sind, wie man das auslegt. Deswegen ist es auch wichtig, dass das noch weitergeht hier zum Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Das ist nicht das letzte Mal, dass wir über das Thema hier rechtlich sprechen.
0: Ja, aber es hört sich so an, als würde das OLD München tatsächlich ohne die Betrachtung urteilen, dass es hier auch um jede Menge Geld geht, weil eine Geschäftshandlung abzulehnen in diesen Performances auf Instagram ist für mich, ehrlich gesagt, ein bisschen weltfremd.
2: Ja, aber sie betonen oder sie vergleichen es mit einer anderen Situation. Es gibt ja auch oft in sehr bunten Zeitschriften innerhalb von Artikeln oder mit Fotos verbunden Empfehlungen von Produkte. Und da sei die Rechtsprechung, sagt das Gericht in München, eben so, dass man das da nicht ausdrücklich kennzeichnen müsste. Also die wollen quasi so einen Gleichklang zwischen der alten Welt in den Zeitschriften und der neuen Welt auf Instagram und beziehen sich da auf Urteile, die das eben sagen, da geht es ja auch.
0: Wir rechnen alle damit, dass dieses Geschäftsmodell der Influencerin oder die Frage als Werbung kennzeichnen oder nicht vor den Bundesgerichtshof kommt. Jetzt mal die Frage an dich, ist das eigentlich Sache des Bundesgerichtshofes oder sollte das nicht vielleicht besser der Gesetzgeber regeln? Weil du hast ja auch das UWG, das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb angesprochen. Wer ist da gefragt, die Justiz oder der Gesetzgeber?
2: Solange es die Gesetze gibt, muss die Justiz die auslegen. Und wenn der Gesetzgeber, das ist sein gutes Recht, meint, die Urteile, die die obersten Gerichte entsprechen, sind ungerecht und entsprechen nicht dem, was die Praxis machen sollte und was gelten sollte, dann kann er das ändern. Das ist seine Freiheit. Und man muss sogar noch dazu beachten, dass basiert alles auf europäischem Recht. Also es könnte sogar sein, dass der BGH, wie wir das hier in Karlsruhe ja oft erleben, dass sogar noch Luxemburg vorlegt, weil das Gesetz auch dieser Paragraph, auf europäischem Recht basiert. Also es kann sogar sein, dass das alles noch richtig lange dauert, bis es geklärt ist. Und da könnte der Gesetzgeber natürlich auch sagen, diese Unsicherheit wollen wir nicht, wir wollen Klarheit schaffen.
0: Nun hat das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz, das ja diesen Markt auch beobachtet, einen Regelungsvorschlag gemacht. Was steht denn da drin?
2: Ja, die haben auch diese Urteile mitbekommen und wollen mehr Rechtssicherheit schaffen und das Gesetz anpassen. Das Ziel ist so ein sicherer Rechtsrahmen und es geht eher in Richtung dessen, was die Influencerinnen möchten. Also da soll klargestellt werden, dass wenn so ein Post oder so ein Tag vorrangig der Information und der Meinungsbildung dient und gleichzeitig kein Geld fließt, dass man das dann nicht Kennzeichnen muss. Also es ist eher die Linie, die das OLG in München vertritt, die soll dort gesetzlich klargestellt werden. Das ist allerdings jetzt noch kein Gesetzesentwurf, der schon in die üblichen Bahnen geleitet wurde. Das ist noch ein sehr frühes Stadium. Ich weiß jetzt noch nicht genau, ob die das wirklich vorantreiben oder ob die erstmal abwarten, ob vielleicht der BGH genau das Gleiche entscheidet und man das Gesetz gar nicht braucht. Also das ist noch nichts, was jetzt wirklich unmittelbar bevorsteht, eine neue Regelung.
0: Und bald soll es ja auch Wahlen geben und jeder hat vor Augen, dass dann vielleicht eine andere Koalition
2: regiert. Ganz genau, vielleicht setzt man dann nochmal neu an oder es versandet sogar.
0: Dieser Begriff der Influencerinnen, so habe ich den Eindruck, hat in letzter Zeit immer mehr gelitten, Fast ein bisschen bemakelt. Ich weiß nicht, ob ich recht habe, aber es gibt seit kurzem wohl auch einen Ersatzbegriff. Das ist ja immer so in der Sprache, wenn ein Wort verbrannt ist, dann gibt es ein Neues, was eigentlich das Gleiche meint. Und der Influencer von morgen heißt, glaube ich, Content Creator. Aber wir wollen hier auch mal hören, wieder die Einschätzung von ann katrin Schmitz über den Begriff Influencerin.
1: Diese Negativbehaftung des Begriffs wurde so richtig befeuert, im Zuge der ganzen relativ durchweg negativen Berichterstattung der klassischen Medien, im Zuge der Frage nach der Kennzeichnungspflicht. Und ähm, da hat das Ganze so ein bisschen angefangen. Viele große einschlägige Medienmagazine haben da irgendwie grundsätzlich eher ein Feindbild geschaffen, würde ich sagen, was sie jetzt zuletzt durch unter anderem Prominente wie Oliver Pocher, die gerne auf so einem Zug aufspringen und mittlerweile ein eigenes Influencer-Lesper-Format im klassischen TV haben und Ganze irgendwie weiter befeuert. Und mittlerweile ist die, die allgemeine Vorstellung eines Influencers, glaube ich, jemand, der letztendlich nur als Werbeplattform dient, der wenig Inhalte mit Mehrwert schafft und letztendlich einfach nur Felicity postet den ganzen Tag und sein, sein Leben dokumentiert. Dass dahinter aber teilweise wirklich ernstzunehmende Unternehmen Unternehmerinnen und Unternehmer stehen, wird bei der Debatte gerne mal so ein bisschen unter den Tisch gekehrt. Einfach auch, weil das natürlich das ganze Administrative, diese Aufgaben sind weniger sexy darzustellen auf Instagram und Co. als ein, ein schönes Leben und eine tolle Reise und irgendwie ein neues Typisches Produkt.
0: Ja, und wenn ich da mal reingucke, ich habe immer eine rosa-rote Brille auf und folge genau dieser Illusion. Die JustizreporterInnen aus unserer Redaktion, die haben mal auf Karlsruher Straßen nachgefragt und zwar wirklich primär in der Insta-Zielgruppe der 16- bis 24-Jährigen. Und Franziska hat gefragt, lasst ihr denn euch von den InfluencerInnen wirklich beeinflussen und kauft ihr das, was die dann euch da zeigen?
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe tatsächlich noch nie was gekauft, was mir da gezeigt wurde. Teilweise bei manchen Sachen, was einem da so vorgestellt wird, denke ich halt auch, so muss man jetzt nicht so unterstützen, dass die da jetzt auch noch Geld für bekommen. Und also es spricht mich jetzt auch oft nicht so an, also wenn mir da Zahnaufheller aufgeschwatzt werden soll. Also keine Ahnung, was ich damit soll.
2: Ich folge eigentlich so richtigen Influencern gar nicht so sehr. Wovon ich mich aber sicherlich beeinflussen lasse, sind irgendwie gerade so Sportler, das sind ja keine klassischen Influencer, die machen halt trotzdem nebenher Werbung und ja, dass ich da dann neues Trikot kaufe oder sowas in die Richtung, hat sicherlich schon stattgefunden.
1: Also nicht an Kleidung, das eigentlich gar nicht, weil das sind ja meistens irgendwelche Online-Shops in den USA oder sowas, das gar nicht. Wenn dann zum Beispiel eine Flasche oder sowas habe ich mir mal gekauft, aber sonst nichts.
2: Bei mir ist das eigentlich nicht so oft vorgekommen, dass ich mich da irgendwie beeinflussen lasse. Also vielleicht im Unterbewusstsein, aber so, dass ich direkt irgendwas gesehen habe und mir dann bestellt habe oder so, habe ich eigentlich noch nie gemacht.
0: Die InfluencerInnen, die machen ja zum Beispiel auch Pressefreiheit geltend. Das klingt natürlich sehr heroisch, aber machen wir uns nichts vor, Frank. Es geht um eine Menge Kohle, denn... Ein Stück weit, du hast es auch schon angesprochen, haben die InfluencerInnen ja die klassische Anzeigenwerbung abgelöst und mit dieser Werbung, ob es jetzt Schleich oder irgendwann vielleicht mal reguläre Werbung auf Instagram, ist, werden Milliarden von Euro generiert oder abgerufen. Deswegen ist ja die rechtliche Klärung dringend notwendig. Und ich habe an Katrin Schmitz, also die Social Media Managerin, gefragt, was sie bei der derzeit unklaren Rechtslage ihren Kundinnen, also den Influencerinnen, rät.
1: Man muss leider Gottes und mir widerstrebt dieser Rat selbst, aber man muss zu Überkennzeichnung raten. Das bedeutet letztendlich jeder, jede Verlinkung, jede Marke, also auch deutlich nicht nur über eine Verlinkung, sondern auch deutlich sichtbar mit Logo, jede Verlinkung eines Freundes, der, weiß ich nicht, eine relevante Followeranzahl hat in sozialen Netzwerken oder auch für die Nutzung von Hashtags, die irgendwie mit Marken zu tun haben, das muss alles gekennzeichnet werden, ob da letztendlich ein geldwerter Vorteil vorliegt oder nicht müsste man dann im Einzelfall ähm, oder auch nach Abmahnung erstmal beweisen können. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Tantasche zeige und die habe ich mir selber gekauft und habe da entsprechend die Marke auf Instagram verlinkt, einfach um meiner Community den Service zu bieten, zu wissen, wo kann ich das Produkt kaufen beziehungsweise auch als Inspirationsquelle zu nutzen. Ja, so ist ja nichts anderes als die Analogie zum Beispiel zu einem klassischen, Frauenmagazinen in dem Fall, die ja auch Handtaschen abbilden und äh, Marken dazu schreiben.
0: Und an kathrin Schmitz hat auch erzählt, dass sie vor kurzem auch genau den Fall hatte, dass eine Influencerin, nämlich Nova Lerner-Love, die auch über eine Million Follower hat, verklagt wurde.
1: Wir hatten den Fall und das ist ganz lange her. Das war vor Corona, ich glaube im Februar. Das letzte Gerichtsurteil in Köln, weil die Influencerin, die ich betreue, eine Louis Vuitton-Tasche um den um die Schulter hängen hatte, die natürlich selbst gekauft war und im Zweifel überhaupt nicht in irgendeiner Form mit einer Werbekooperation in Verbindung stand, wurde. Wir haben es dann auch bis vor das Landgericht Köln getrieben und haben es mal, noch mal drauf ankommen lassen, weil wir eben die Quittung von dieser Tasche sogar noch zu Hause hatten. Ja, die ist bei uns in der Buchhaltung noch gewesen. Und wir wurden wegen mehreren Fällen abgemahnt. Und auch da hat das Landgericht Köln wieder ganz explizit entschieden, nein, das ist eine Platzierung einer Marke und das muss entsprechend gekennzeichnet werden.
0: Also eigentlich ein sehr ähnlicher Fall. Ich habe an Katrin Schmitz auch gefragt, wie sie das Urteil zu Pamela Reif fand.
1: Ich kann das durchaus nachvollziehen. Das ist auch das erste Urteil, was so ein bisschen ausführlicher begründet wurde und irgendwie das Thema bzw. Kernthema so auf den Punkt gebracht hat. Die Begründung finde ich nicht schlecht. Aber da muss man natürlich sagen, dann müsste gleiches Recht für alle gelten. Und wenn eine Vogue, eine hochwertige Printzeitschrift oder auch ihren Online-Auftritt mit entsprechenden Marken äh, aufwertet, dann finde ich, müsste auch da die Kennzeichnungspflicht verpflichtend werden. Also da ist für mich gerade noch so ein bisschen offen, wer für wen gilt das denn jetzt im, im digitalen Raum? Weil wenn ich die Vogue bin, als Marke darf ich das machen oder als als ja journalistisches Medium, aber als Personenmarke darf ich das eben nicht. Gut, das kann natürlich ein Ansatz sein, wenn das von Gerichten so entschieden wird, dann, dann muss man das so akzeptieren. Allerdings finde ich, wird damit zweierlei allein Maß
0: das Argument kann man ja durchaus verstehen. Modezeitschriften wie Vogue sind ja eigentlich ganz ähnlich unterwegs. Aber auf ihren Seiten in der Zeitschrift, in dem Printprodukt, da steht nicht überall Werbung, wo Werbung drinsteckt, sondern nur auf den Beiträgen, für die sie Geld bezahlt bekommen haben. Instagram ist ja nun nur ein soziales Medium und deswegen habe ich an Katrin Schmitz gefragt, ob ob sie auch schon von Fällen, von Abmahnungen gehört hat, auf anderen Plattformen, wie etwa TikTok.
1: Da sind mir ja noch keine Fälle bekannt. Ich glaube, dass solche Verbände diese Plattform einfach selber noch nicht erschlossen haben und ähm, vielleicht auch selber noch nicht ganz so gut damit umgehen können. Und da habe ich leider, also wirklich noch gar keinen Fall von einer TikTok-Abmahnung mitbekommen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, das wird passieren in Zukunft. Letztendlich, wenn ein so ein Gesetz rechtskräftig ist, dann muss das für alle Social Media Plattformen gelten. Dann muss das auch für Twitter gelten, dann muss das für LinkedIn gelten, dann muss das für Facebook gelten und für YouTube. So, Und ähm, das wird natürlich letztendlich für die Nutzer bzw für die Leute, die da Content mit ähm, Mehrwert machen, immer undurchsichtiger, auf welcher Plattform denn welche Kennzeichnungspflicht irgendwie gilt. Denn auf YouTube ist das Thema schon viel länger heiß und auch ausdiskutiert eigentlich. Also Da wissen alle, wie sie ihre Videos zu kennzeichnen haben. Aber ähm, ja diesen, diesen Kampf, äh, beziehungsweise diese rechte Belehrung, die wird jetzt auf allen anderen Plattformen irgendwie gerade so ein bisschen ja, nochmal ausgefochten.
0: Das ist natürlich für Influencer, die auf mehreren Plattformen unterwegs sind, durchaus aufwendig und schwer zu durchschauen. Deshalb die Frage an, an Katrin Schmitz, ob die Plattformen wie Instagram da nicht auch ihre NutzerInnen vor Abmahnungen selbst schützen könnten.
1: Instagram als Plattform gibt ein ähm, Kennzeichnungstool mit, das ist nur in Deutschland nicht rechtskräftig, deswegen ist es auch nicht das zu benutzen. So, vielleicht ist da auch mal dringend der Austausch mit den Plattformbetreibern selber ähm, wichtig an der Stelle. Für die sind aber wahrscheinlich der deutsche Markt an Influencern dann doch aus dem Silicon Valley raus so uninteressant ist da da
0: kein Gehör für gefunden wird. An Katrin Schmitz, Social Media Marketing Unternehmerin. So nochmal zu Frank Bräutigam, der hier bei mir im Studio ist aus der ARD Rechtsredaktion. Frank, bis die Rechtslage wirklich geklärt ist, wie sollten wir sie denn beurteilen? Also gerade wenn man so divergierende Urteile wie Karlsruhe und München mhm. ansieht, spricht mehr für eine restriktive Behandlung oder mehr für eine liberale, nenne ich das mal?
2: Das ist schwierig. Ich tue mich da auch nicht ganz leicht mit, weil ich natürlich eigentlich ein großer Freund oder immer großer Freund von Meinungs- und Pressefreiheit bin und das auch weiter sein werde. Ich kann aber auch sehr gut nachvollziehen, dass diese Schutzinteressen der doch oft sehr unbedarften Userinnen und User und sehr jungen Usern und User, dass die eine wichtige Rolle spielen. Also ich kann diese Argumentation aus Karlsruhe der Gerichte hier sehr gut nachvollziehen und würde erstmal dieser Linie folgen. Aber das ist auch ein sehr... Ja, Prozess mit sehr viel Dynamik. Also ich habe mir noch keine ganz abschließende Meinung gebildet.
0: Okay, danke dir erstmal, Frank. Wir gucken gerade noch mal auf das, was kommt, bei, etwa beim Bundesgerichtshof nächste Woche, wo wir Justizreporter*innen auch wieder präsent sein werden. Es gibt eine spannende Verhandlung, finde ich, vor dem ersten Zivilsenat. Da klärt der BGH zwei Fälle, nämlich die Frage, durften Medien, in dem Fall Druckerzeugnisse, durften die ungefragt mit Promi-Fotos um Klicks beziehungsweise für ein Gewinnspiel werben. Das war so eine Billigprogrammzeitung, die hatte auf Facebook Fotos von Günter Jauch und drei anderen Moderatoren, nämlich Roger Wilhelmsen, Stefan Raab und Joko Winterscheid, veröffentlicht und dazu geschrieben, einer von ihnen sei an Krebs erkrankt und einen redaktionellen Inhalt dazu gab es. Nicht. Im zweiten Fall klagte der frühere Kapitän des Traumschiffes, Sascha Hehn, weil die Bild am Sonntag mit seinem Foto ein Urlaubslotto illustriert hatte und das fand er auch nicht lustig. Also Donnerstag ist das, ob es ein Urteil gibt, ist noch offen. Kennen
2: unsere Hörerinnen und Hörer eigentlich Sascha Hehn noch? Was meinst du,
0: Bernd? In den Wiederholungen auf... ZDF Theaterkanal, da gibt es auch nicht mehr.
2: Also Schwarzwald Klinik und Traumschiffkapitän sind so die Stichworte. Also mhm. ich weiß, ich habe das noch geguckt, ich gebe es zu.
0: Ja, muss man sich nicht für schämen, Frank. Danke. Ja, wir konnten aber auch früher schon sonntagsabends Fußball spielen. Lieber Frank, ich danke dir für deine Auskünfte und deine Einschätzung und das war für heute ARD, die JustizreporterInnen und ich freue mich schon aufs nächste Mal mit euch. Ciao, macht's gut und das sagt Bernd Wolf.
1: Meow, meow, meow.